0: Frau Kromkolb, was sind die wichtigsten großen Hebel, die jetzt getätigt werden müssen, um die Klimawende wirklich einzuleiten, um hier voranzukommen und vom Reden ins Handeln zu kommen? Wir müssen die Treibhausgasemissionen auf Null reduzieren, das heißt aus Kohle, Öl und Gas heraus.
1: Und das in allen Bereichen, Mobilität, Wohnen, Industrie einfach alle Bereiche. Und das heißt, es müssen alle mitmachen, sowohl der Einzelne und was er in seinem eigenen Bereich tun kann, aber die Politik auf allen Ebenen muss auch die Rahmenbedingungen schaffen, damit das klimafreundliche Handeln Einfacher und billiger ist als das Klimafeindliche, sowohl
0: für den Einzelnen als auch für die Wirtschaft. Jetzt haben Sie Ende letzten Jahres beim Klimagipfel in Linz ein Forderungspapier mit anderen, gemeinsam mit anderen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern vorgestellt. Ist in der neuen Bundesregierung, im neuen Regierungsprogramm von der KISS Grün hier was zu finden? Ja, durchaus. Es sind alle
1: wesentlichen Themenbereiche, die wir festgestellt haben, sind angesprochen. Unterschiedlich gut, unterschiedlich ausführlich, aber im Prinzip ja, es steht halt jetzt sehr viel am Papier und jetzt muss es auch umgesetzt werden. Ich finde es sehr erfreulich, dass die Ziele wirklich ambitioniert sind. Netto null bis 2040 ist notwendig, aber auch ambitioniert. Und ich finde es sehr erfreulich, dass es als Programm der gesamten Regierung gesehen wird und nicht als Aufgabe einer einzelnen Ministerin. Das heißt, auch der Bundeskanzler muss dran gemessen werden, ob er diese Klimaziele erreicht oder nicht.
0: Was wird es denn dahingehend brauchen, dass das tatsächlich auch passiert? und dass hier tatsächlich große Schritte gemacht werden. Wenn man mit verschiedenen Menschen spricht, auch in der Politik, heißt es dann schnell immer, es braucht einen Paradigmenwechsel. Was heißt das?
1: Das heißt, dass wir umdenken müssen, dass es zum Beispiel nicht mehr nur darum geht, dass ich im nächsten Quartal maximalen Profit mache, sondern dass ich über die längere Zeit, bis 2040, einen Plan verfolge, wie ich aus den fossilen Energien herauskomme. Und das wird nicht ohne Kosten gehen. Und dann muss man sich halt überlegen, wie man diese Kosten aufbringt. Aber es geht auch für den Einzelnen um Gewohnheitsänderungen. Wenn man bis jetzt gewohnt war, ins Auto einzusteigen, um irgendwo hinzufahren zum Einkaufen, das wird man halt nicht mehr tun können. Also es wird viele Sachen geben, wo Veränderungen stattfinden müssen. Das kann aber durchaus zu einer Steigerung der Lebensqualität führen. Es ist nicht etwas, wo man immer nur über Verzicht reden muss, sondern es geht durchaus um ein besseres
0: Leben für alle, aber innerhalb der ökologischen Grenzen dieses Planeten. Trotzdem gibt es eine große Gruppe sowohl in der zivilen Gesellschaft, in der Bevölkerung wie in der Industrie, wie in der Wirtschaft von Menschen, die sich schnell beschränkt fühlen, die schnell sagen, okay, das ist eine Verbotskultur, die sich da entwickelt, wir lassen uns nichts wegnehmen. Wie holt man diese Leute ins Boot? Ich glaube, man muss ihnen vor allem die Möglichkeit geben, es auszuprobieren. Vieles
1: erweist sich, wenn man es einmal ausprobiert, als das viel angenehmere als das, was man bisher getan hat. Aber diese diese Hürde, etwas zu verändern, die ist halt sehr hoch für viele Menschen. Und dann ist natürlich auch eine gute Portion Angst damit verbunden, weil wir ja nicht sehen, dass die Politik an einem Strang zieht. Und dass das die Gefahr ist, dass dann... Zuerst in eine Richtung geht, dann geht es wieder in eine andere und das sind halt Zickzackkurse, die die Menschen nicht gerne haben und ich glaube, deswegen wäre es auch ganz wichtig, dass die Politik sich wirklich auch gemeinsam über die Parteien hinweg auf etwas einigt, so ähnlich wie wir das in der Kernenergie hier auch geschafft haben. Da gibt es in Österreich eine einheitliche Linie und sowas
0: ähnliches sollten wir für die Grundpfeiler des Klimaschutzes auch erreichen. Wie können wir feststellen, Sie haben gesagt, die Politik muss dann daran gemessen werden, was sie umsetzt aus dem Regierungsprogramm, was jetzt am Papier steht. Wann und wie wird das gemessen werden, sozusagen, ob hier tatsächlich was passiert und schnell genug was passiert? Also das ist auch im Regierungsprogramm sind ja durchaus auch Zeitpläne drinnen, nicht
1: überall, aber doch im Prinzip, was bis wann verboten wird oder was bis wann erreicht werden soll. Und das muss noch viel stärker präzisiert werden. Letzten Endes hätte das in diesem Nationalen Energie- und Klimaplan, der nach Brüssel geschickt wurde Ende letzten Jahres, schon drinstehen sollen. Das steht dort nicht drinnen, das heißt wir werden das nachholen müssen. Die jetzige Regierung wird das nachholen müssen und an dem wird sie dann gemessen.
0: Das heißt, wenn wir jetzt ein konkretes Ding herausgreifen, ein konkretes Ziel, dass wir sagen, dass Sie sagen, okay, das ist das Wichtigste, was jetzt passieren soll und das muss bis dann und dann passieren und da ist der Stichtag sozusagen, wenn man das so sagen kann, was wäre das dann? Wäre das eben, wäre das das Papier, das nach Brüssel geht oder gibt es ein anderes Ding, muss ich sagen, das muss jetzt innerhalb von einem halben Jahr auf Schiene gebracht werden?
1: Naja, ich glaube, das zentrale Steuerungselement einer Regierung sind die Steuern, das heißt, diese Sozial ökologische Steuerreform, die für 2022 versprochen wurde, ist schon ein ein Herzstück der ganzen Politik. Das ist halt noch ein bisschen hin. Wir werden sehen, wie sich die Diskussionen bis dahin entwickeln. Aber das muss 2022 stehen und ich glaube, dass es fair ist zu verlangen, dass es Anfang 2022 steht, weil zwei Jahre Vorbereitungszeit müssten eigentlich dafür reichen. Aber bis dahin gibt es eine Fülle von anderen Sachen, die gemacht werden müssen, zum Beispiel das 1-2-3-Ticket im Verkehr. Und da geht es jetzt wirklich darum, dass nicht jede Gruppierung feststellt, warum etwas nicht geht, sondern es müssen eigentlich alle jetzt daran arbeiten, wie es geht. Also das Ziel ist festgelegt, jetzt geht es darum, wie schaffen wir das. Und wenn dieser, diese, dieser Schalter umgelegt ist in den Hirnen, dann glaube ich, wird es ziemlich rasch gehen, weil ich glaube, dass wir kreativ genug sind, um gute Lösungen zu finden. Und was braucht es, dass sich dieser Schalter umlegt? Ich glaube, gute Vorbilder in der Politik, aber auch gute Vorbilder im, im Alltag. Das Vorbild ist einfach etwas ganz Wesentliches. Menschen, die schon, bei denen der Schalter schon umgelegt ist, die darüber reden, nicht mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern dass sie einfach zeigen, dass sie ein ganz normales, vielleicht sogar ein glücklicheres Leben führen als so manche anderer, der sich noch herumhetzt, um seinen alten Gewohnheiten nachhängen zu können. Der Schneeballeffekt sozusagen. Der Schneeballeffekt ist, glaube ich, etwas ganz Wesentliches. Was mir auch Hoffnung gibt, ist, dass einfach sehr viele Schulen jetzt schon anfangen umzudenken und sehr viele Schulen äh, das Thema wirklich in den Unterricht hereinholen und die Schüler es fordern, dass es im Unterricht vorkommt und dass es gelebt wird. Und wenn es einmal die Jugend erfasst hat, dann glaube ich, wird es auch in die Familien übertragen werden und dann werden auch die Großeltern sich Fragen gefallen lassen müssen und das hilft
0: mit beim Umdenken. Wir sind ja hier im Kramerstätten im Veranstaltungssaal vom Grammophon. Man hört es auch im Hintergrund, der Saal fühlt sich. Das heißt, heute gibt es eine, eine, einen Vortrag von Ihnen mit Diskussion in der Klimainforeihe. Worum wird es gehen? Ja, es geht eben einerseits um den Klimawandel und
1: was, was, vor welcher Entscheidung wir eigentlich stehen, nämlich ob wir das Klima stabilisieren wollen oder ob wir in Kauf nehmen, dass es einfach systematisch immer wärmer wird. Und dann aber eben auch darum, was können wir tun. Und wie kann eine Zukunft ausschauen, die CO2-frei ist, also CO2-frei, CO2-emissionsfrei, sagen wir so, weil das CO2 ist natürlich durchaus auch ein, eine Pflanzennahrung, also ganz
0: CO2-frei wollen wir die Atmosphäre ja gar nicht haben. Wenn man sich jetzt informieren möchte, neutral sozusagen, einen Eindruck gewinnen möchte als Laie, wo kann man sich denn da am besten hinwenden? Es gibt natürlich eh eine mediale Fülle in der Zwischenzeit zu dem Thema, was gut ist, aber was würden Sie empfehlen? Es gibt auch jede Menge Bücher dazu. Also wenn ich
1: ein Buch empfehlen sollte für jemanden, der als Privatperson etwas verändern möchte, dann würde ich das Buch von Christoph Drechsel empfehlen, das heißt Zwei Grad eine Tonne und das hat sehr viele Zahlen, da kann man sozusagen jeden jeden Lebens nachschauen, was bedeutet es, wenn ich das so löse oder wenn ich so löse. Was bedeutet mein Haustier? Was bedeutet es, ob ich Mineralwasser trinke oder Wasser? Also in vielen Bereichen einfach eine Zahl dazu und dann kann man sich selber aussuchen, was kann ich leicht umstellen und wo fällt es mir vielleicht schwerer, mache ich vielleicht später. Oder vielleicht mache ich gerade das am Anfang, dann kommt das Leichte später. Wie ist es bei Ihnen? Sind Sie auch bei irgendwas gerade dran, wo Sie sagen, das ändere ich gerade? Ich bin ununterbrochen dran, immer noch etwas zu finden, was ich auch noch verändern kann. Aber es gibt, ich glaube, man findet kein Ende, weil sich ja auch die Rahmenbedingungen verändern. Es gibt Möglichkeiten, die es früher nicht gegeben hat. Es ist zum Beispiel jetzt überhaupt kein Problem mehr, zumindest im Wiener Raum, biologische Lebensmittel zu kaufen. Es wird immer leichter auch in der Kleidung wirklich Nachhaltiges zu kaufen. Es gibt immer mehr Reparaturshops, also ich verbringe doch einige Zeit damit, dass ich Geräte, die kaputt werden, zum Reparieren bringe. Und das greift also immer weiter, wo man halt noch Möglichkeiten sieht, was man noch tun kann.
0: Herzlichen Dank. Bitte, gerne. Und eben aus diesem Vortrag von Helga Kromp-Kolb, den sie am 6. Februar 2020 in Kramerstätten gehalten hat, hören Sie nun noch einige Ausschnitte. Denn darin spricht die Klimaexpertin eingehender auch über das Umdenken, diesen Paradigmenwechsel.
1: Es geht wirklich darum, umzudenken. Und das verlangt ja letztlich auch die UNO mit ihren nachhaltigen Entwicklungszielen, die bis 2030 erreicht werden sollen. Wir haben jetzt schon von den 15 Jahren, haben wir schon fünf Jahre mit dem heurigen Jahr hinter uns. Und das Ziel ist, es gibt 17 Ziele dazu, auf die ich jetzt auch nicht eingehen kann, aber zusammengefasst heißt, wir wollen ein gutes Leben für alle Menschen auf der Erde und auch für die künftigen Generationen, aber das innerhalb der ökologischen Grenzen des Planeten, innerhalb dessen, was der Planeten, Planet leisten kann. Und die Herausforderung ist das, gleichzeitig zu verfolgen, alle diese Ziele gleichzeitig verfolgen und nicht so, wie wir es bisher gesagt haben, zuerst muss es den Menschen gut gehen und dann schauen wir, dass sie sich um die Umwelt kümmern. Wir wissen von uns selber, dass wir das nicht geschafft haben. Es geht uns gut, im Großen und Ganzen, den Großteil der Österreicher geht es gut, aber unsere Umwelt zerstören wir. Das heißt, wir dürfen die anderen Länder nicht auf diesen Weg führen, sondern wir müssen schauen, dass wir gleichzeitig Lebensqualitätsverbesserungen und Reduktion der Umweltbelastung erzielen. Was bedeutet das praktisch, dass wir vieles in unserem Kopf ändern müssen? Wir müssen Werte überdenken. Äh, Geht es wirklich um Wirtschaftswachstum? Geht es wirklich darum, dass wir Zinseszinsen kriegen? Äh, wie könnten andere, was ist uns wirklich wichtig, worum geht es eigentlich dabei und wir müssen längerfristig denken. Also nicht nur, äh, wie kann ich in kurzer Zeit das, was ich ausgebe, wieder äh, verdienen als Betrieb oder sowas, sondern wie schaut das längerfristig aus, was ja früher auch der Fall war. Früher waren das Familienbetriebe und da hat man nicht drüber nachgedacht, mache ich dieses Jahr einen Gewinn, sondern übergebe ich meinem Sohn, meistens war es der Sohn, einen besser dastehenden Betrieb oder einen schlechter dastehenden Betrieb. Das war eine ganz andere Zeitdimension. Wir müssen wieder zu diesen Zeitdimensionen zurückkommen und wenn wir diese zwei Veränderungen äh, machen, dann, äh, dann ist das ein Teil einer, einer kulturellen Veränderung. Und dazu gehört auch, dass wir nicht mehr über Lebensstandard nachdenken, was derzeit eigentlich der Standardrede ist. Wir müssen unseren Lebensstandard halten oder unseren Lebensstandard steigern. Nein, müssen wir nicht. Wir müssen unsere Lebensqualität steigern. Das ist was ganz anderes. Da geht es nicht darum, wie groß ist der Fernsehschirm, sondern wie zufrieden bin ich mit meinem Leben. Und der hängt nicht von der Größe des Fernsehschirms ab. Der Fernsehschirm kann noch so groß sein, wenn ich mit meinen Nachbarn allen zerstritten bin und meine Familie in alle Winde zerstört. Ist, dann wird mir der Fernsehschirm nicht, nicht kein befriedigendes Leben schaffen. Das heißt, es geht um ganz andere Sachen. Und äh, diese, diese Sachen müssen wir wieder in den Vordergrund stellen. Jetzt ist die Frage, ob das in Demokratien geht, ob diese grundlegenden Veränderungen in Demokratien überhaupt möglich sind, weil wir da müssen ja immer die Mehrheit der Menschen überzeugen. Und es gibt viele Gründe, warum man sagen kann, das kann nicht funktionieren. Das kann in China vielleicht funktionieren, wo irgendein Diktator sagt, so muss es gehen, aber bei uns geht das nicht. Und... ähm ja, da gibt es viele Argumente. Zum Beispiel, dass diese Kurzfristigkeit der Wahlen diesen langfristigen Denken von Klimazielen entgegensteht. Also, äh, wenn die jetzige Regierung sagt, 2040 CO2-neutral, äh, ja, sie hat im Moment einmal fünf Jahre und äh, wenn sie in den fünf Jahren nichts mach, macht, dann müssen heute halt die Nächsten viel schneller agieren. Ne? Aber sozusagen die Verantwortung für die, für die 20 Jahre hat sie nicht. Also, das, gibt, das spießt sich natürlich irgendwo. Äh, Nichtsdestotrotz es gibt auch Gegenargumente. Es gibt auch das Argument, dass einfach sehr vieles von dem, was wir tun müssen, um Klimaschutz zu betreiben, so viele andere positive Wirkungen hat. Also zum Beispiel, dass wir wesentlich gesünder leben, dass wir entschleunigt leben werden, also dass die Lebensqualität wirklich steigern kann. Und, steigen kann. und das ist natürlich etwas, wofür man die Menschen begeistern kann. Und dann können auch Demokratien funktionieren, aber nur dann, wenn die Menschen wirklich mitgenommen werden, wenn, wenn wir alle mitentscheiden können, wie, wo wollen wir diese Ziele erreichen. Das heißt, im Grunde genommen, und wir brauchen auch, auch die Kreativität von uns allen, es ist nicht so, dass unsere gewählten äh, Politiker die Weisheit mit dem Löffel gefressen haben und die wissen genau, wie es geht. Die wissen es ja auch nicht. Wir können das nur gemeinsam lösen. Wir, können, wir brauchen wirklich die Kreativität von allen. Ähm, wir und, Wei- und wälzer nennen das Weisheit der Masse. Äh, und das kriegen wir wieder nur in der Demokratie, das kriegen wir nicht in einer Diktatur. Das heißt, in Wirklichkeit brauchen wir mehr Demokratie, nicht weniger. Und das können wir ganz gut und ganz besonders gut im kleinen Rahmen auf der Gemeindeebene beginnen. Dort kann man wirklich sehr gut noch mitreden. Dort, dort ist noch eine überschaubare Anzahl von Menschen, die wirklich Demokratie leben können. Das heißt, wir haben allen Grund, uns vor dem Klimawandel zu fürchten. Es ist wirklich dramatisch, es ist eine ernste Situation, eine wirklich ernste Situation. Aber wenn wir Klimaschutz geschickt gestalten, dann schafft uns das mehr Lebensqualität. Das heißt, wir können diese Krise nützen, um Verbesserungen herbeizuführen. Allerdings müssen wir dazu aufhören zu Gründe zu finden, warum etwas nicht geht. Im Moment ist es immer so, wenn irgendwer was vorschlägt, kommen sofort zehn Gründe, warum es nicht geht. Ich glaube, wir sollten uns alle selber verbieten, Gründe aufzuführen, warum etwas nicht geht, sondern immer nur antworten mit Gründen, wie es besser gehen könnte. Also nicht, es geht nicht, sondern so ging es vielleicht noch besser. Und das ist eigentlich das, worum es geht und konstruktive Lösungsvorschläge auf allen Ebenen.
0: Auch Kosten der Klimakrise und Strafzahlungen legt Frau krom kolb im Vortrag genauestens dar. Aber es geht nicht nur um Euros, sagt sie.
1: Im Grunde genommen glaube ich, dass sich der Schaden gar nicht mit Euro beziffern lässt, sondern dass wir einfach so viel anderen Schaden haben. Also jeder... Ah, indem man mal, weiß ich, die Mure das Haus halb verschüttet hat oder, oder das Hochwasser, das ganze, das ganze Erdgeschoss uriniert hat, der weiß, dass das nicht nur eine Frage des Geldes ist, dass das einfach auch eine Frage dessen ist, dass man Sachen verliert, die einem, die einem Wert sind, dass, 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 ja, dass, man, dass man bei jedem größeren Niederschlag Angst hat, dass es jetzt wieder passiert, also es ist traumatisiert ja auch, das heißt es, sind, es ist so viel mehr Schaden als das, was man mit Euro beziffern kann und das ist glaube ich, eines, der, eines, eines, äh, eines des, der, der Prozesse des Umdenkens, dass wir nicht nur in, in Euro oder in Geld denken, sondern eben wirklich auch in, mit anderen Maßen messen, was sich da verändert oder, oder was wir verlieren. Wir verlieren einfach so viel. Wir haben schon so viel verloren. Und das ist, wenn man jetzt immer wieder von Verzicht redet, äh, wir verzichten jetzt schon auf so viel, was wir einfach selbstverständlich in Kauf nehmen. Also... Äh, wahrscheinlich hier weniger ausgeprägt, aber in der Stadt ist es ganz offenkundig. Wir verzichten auf die Möglichkeit, dass die Kinder auf der Straße spielen. Wir verzichten auf die Möglichkeit, das Fenster bei Nacht aufzumachen, weil es zu laut ist, weil die Luft nicht gut genug ist. Auf das alles verzichten wir, weil wir autogerechte Städte gebaut haben. Das war wirklich ein Ziel, ein Ziel der Stadtplanung, eine autogerechte Stadt zu bauen. Ja, verflixt ist die Stadt für die Menschen da oder für die Autos. Und das müssen wir jetzt wieder umdenken. Wir müssen halt einfach sehen, wie schaut eine menschengerechte Stadt aus. Und die schaut ganz anders aus wie unsere Städte jetzt. Und das gilt, in, also mit vielleicht weniger ausgeprägt, aber letztlich durchaus auch für äh, Orte wie hier, ja, sozusagen ähm, Durchzugsstraße in der Mitte, ist das wirklich das, wie wir leben wollen? Oder äh, wie müssen die Autos sich da durchbewegen, wenn sie sich schon durchbewegen müssen? Also ich glaube, da geht es um viel mehr als nur, wie viel Euro sind das jeweils.
0: Und wie wir das alles umsetzen können, meint Expertin gromp kolb dass wir bis 2030 Den CO2-Verbrauch halbieren ist eigentlich einfach. Jede und jeder soll, muss, darf in jedem Bereich nur mehr die Hälfte verbrauchen. Halb so lang duschen, halb so viel Fleisch essen, halb so viel Auto fahren etc. Und auch jede Fabrik, jedes Unternehmen, jede Politikerin, jeder Politiker muss genau das machen.
1: Also ich glaube, sobald wir die Politiker haben, die, die, die überzeugt sind, dass die Sache notwendig ist, haben sie auch den Mut, das zu sagen. Weil ich glaube auch, also wenn man einfach nur sagt, jeder darf nur die Hälfte haben, ist das eine Sache. Aber wenn man, ihnen, wenn man zugleich darüber redet, wie man das erreicht und dass man das eben durchaus nicht nur mit Verzicht erreicht, sondern mit gesteigerter Lebensqualität und es gibt, wir haben, in, wir haben diesen nationalen Energie- und Klimaplan, den also Also die Wissenschaft war so verzweifelt über das, was die Politik da nach Brüssel geliefert hat im, im, was war das, Dezember 18. Das war also so, so inhaltslos, dass wir gesagt haben und wir haben also Sorge gehabt, dass die, dass die revidierte Fassung auch nicht viel besser wird, die 2019 abgeliefert werden musste, dass wir einen eigenen Plan erstellt haben und gesagt haben, so könnte sowas ausschauen oder das sind die Maßnahmen, die eigentlich da irgendwie alle hineingehören und da haben wir vorangestellt eine Vision, eine Vision, wie kann Österreich 2040 oder 2050 ausschauen und wenn man die liest, das ist einfach ja, das ist einfach schön so möchten wir gerne, dass Österreich ist. Und wenn man das vermittelt, wenn wir das erreichen wollen, dann müssen wir eben diese Sachen alle verändern. Und dann spielt auch mit, dass eben wir von allem weniger brauchen. Dann ist das, glaube ich, nicht etwas, was bedrohlich klingt und nicht etwas, was Mut erfordert, sondern einfach etwas, was, was, was ähm, ähm, ja, Führerschaft erfordert, was, was, was erfordert, dass, ein, dass, dass, dass Politiker für etwas stehen, für eine gute Zukunft stehen und, und die eben auch vermitteln können. Und ich glaube, das ist ja eigentlich die Aufgabe der Politik, dass sie sehen, was ist jetzt der Bedarf, was ist die Notwendigkeit, wohin soll sich das Land entwickeln und es dann verstehen, die Leute auch mitzunehmen, weil es etwas ist, was wir alle gemeinsam wollen. Daher glaube ich, dass das, wenn man jetzt einfach sagt, von allem die Hälfte, ich weiß, ich sage das, weil als Wissenschaftlerin kann ich das relativ leicht, ich glaube auch, dass es wichtig ist, dass das einmal in unsere Köpfe hineingeht, dass wir nicht so weiterleben können wie bis jetzt und sagen, aber Klimaschutz muss auch passieren, sondern dass das wirklich jeder Einzelne da irgendwo mit umdenken muss. Das, deswegen ist mir wichtig, dass ich sage, aber als Politiker würde ich die Vision verkaufen. Wir brauchen diese Vision, damit es uns wirklich Freude macht, dorthin zu gehen
0: und diese Veränderungen mitzutragen. Soweit also Klimaexpertin Helga Krom-Kolb. Mit Details und Informationen zur Klimakrise. Wann immer Sie so einen Vortrag hören können, gehen Sie hin. Auch wenn wir alle schon viel darüber wissen, Helga Kolb erklärt anschaulich und verständlich, wie sich die Situation darstellt und was es braucht um die Klimawende tatsächlich zu schaffen. Den gesamten Vortrag übrigens können Sie natürlich auch nachhören. Sie finden den Link dazu auf der Webseite unter fro.at im blog zu dieser Sendung.